0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 en la sintonía de Onda Cero Elche. Damos paso a Radio Estadio Elche para acercarles toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada de lunes y también la heredada de este pasado fin de semana. El Elche Club de Fútbol regresa a la ciudad para a partir de mañana martes continuar con sus entrenamientos y afrontar dos encuentros amistosos consecutivos. El primero, el jueves desde las 8 y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero en la edición número 61 del trofeo Festa del de Fútbol. El rival será el el Leeds United de Víctor Horta, y el sábado a las diez y media de la mañana, también en el Martínez Valero, pero a puerta cerrada se medirá ...ante el líder de la máxima categoría del fútbol belga... ...el Genk... ...el equipo de Pablo Machín quiere continuar con las buenas sensaciones... ...con las que ha regresado de su concentración en Oliva... ...no hay novedades en el mercado de incorporaciones... ...todavía pendiente de certificar las bajas de los descartados... ...Fede Fernández y Javier Pastore... ...y se siguen buscando en el mercado opciones para reforzar al equipo... ...principalmente el eje de la defensa... ...y también en página polieportiva como cada lunes... ...recordaremos los encuentros y resultados más importantes de lo ocurrido durante el pasado fin de semana
1: Organizando tu comida cena de empresa o evento privado en el centro de Elche junto al palacio de Altamira tienes El 33, uno de los locales de moda del centro de Elche con terraza exterior, vistas al parque municipal y a la basílica de Santa María El 33 Bar Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33 con la calidad de Grupo Pasarela
0: el Elche Club de Fútbol regresa a casa después de dos días de descanso y mañana martes desde las diez y media de la mañana en el Estadio en el Campo Municipal José Diez y Borra, el equipo de Pablo Machín comenzará su semana de trabajo que va a contar con dos partidos amistosos. Como decíamos en titulares el próximo jueves a las ocho y cuarto de la tarde el Elche con entrada gratuita para los abonados pondrá en liza en disputa la edición número 61 de su clásico veraniego el Trofeo Festa del Elche, un partido que el pasado verano fue aplazado. Como consecuencia de la resiembra del césped del estadio Martínez Valero, y que ahora en otoño, el jueves a las ocho y cuarto, le va a medir ante un rival de mucho prestigio, como es el Leeds United, un conjunto que en la Premier League ahora mismo está fuera de los puestos de descenso y que por tanto va a medir ahora mismo. Las fuerzas del equipo ilicitano, un Leeds que está por delante de la clasificación en la Premier, decimoquinto, por delante del West Ham, del Everton, del Nottingham Forest, del Southampton y del Wolves, lo que viene a evidenciar el enorme potencial del equipo cuyo director deportivo es el ex Víctor Horta. Para ese partido no van a estar disponibles ni Enzo Rocco ni Tete Morente, que siguen lesionados. En principio Fidel podría reaparecer y contar con algunos minutos y serán dudas hasta el final, aunque parece que sí podrían jugar los defensas centrales Gonzalo Verdú y Diego González, que terminaron con problemas físicos con algunas sobrecargas musculares del partido del pasado viernes en Oliva Nova Golf frente al West Bromwich Albion, en un partido en el que el Elche se imponía por un gol a cero gracias al bonito gol de Ezequiel Ponce. El Elche Club de Fútbol, como decíamos, hoy segundo día de descanso, mañana por la mañana, regreso a los entrenamientos. En lo que se refiere al mercado de invierno, para el que queda menos de un mes, para su apertura el próximo 1 de enero no hay novedades ni en forma de salidas ni tampoco de entradas. Dos descartados claros, Fede Fernández y Javier Pastore, que no van a regresar los entrenamientos con el Elche. Se está pendiente de poder concretar la rescisión de su contrato. Hasta que no se firme, no se hará oficial. Pero por un lado, Javier Pastores se encuentra en Qatar disfrutando del mundial como un aficionado más, trabajando por su cuenta. Y como ha dicho en diferentes medios de comunicación, hasta que no termine el mundial, el próximo 19 de diciembre, la final es el 18, pues a partir del 19. ...tomará una decisión sobre su futuro... ...tiene ofertas de la MLS de Estados Unidos... ...ofertas de Turquía, de Brasil... ...e incluso se habla de Italia... ...donde el Palermo... ...equipo donde hace ya bastantes años... ...tuvo la oportunidad de realizar dos grandes temporadas... ...está ahora mismo en la Serie B... ...y es un futbolista que cuenta con muy buen cartel... ...para él ha reconocido Javier Pastore... ...que sería ilusionante poder regresar a ese equipo... ...donde no va a jugar ese en el Elche... Eh, su fichaje despertó muchísima expectación el verano pasado una vez se cerró el mercado pero la verdad es que no ha podido estar a la altura de las expectativas y quien sí espera estar a la altura de lo esperado es el técnico Pablo Machín, sabe que tiene un reto histórico en la liga, nunca antes un equipo que en los 14 primeros partidos no logró el triunfo, ha logrado salvarse, pero Pablo Machín está muy contento de lo que está viendo entre sus jugadores, futbolistas que dice le miran a los ojos y le miran a la cara y que están esperando que que les dé las herramientas necesarias para poder mejorar individual y colectivamente. Vamos a escuchar qué es lo que decía Pablo Machín este fin de semana en los canales oficiales del Elche Club de Fútbol.
2: Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Un club centenario como el Elche seguro que ha tenido, como tú comentas, pues muchos momentos y ojalá que otro sea el de mantener la categoría en esta bueno, esta vez.
1: ¿Cómo de convencido está Pablo Machín de cara a a este reto?
2: Bueno, pues al 100%, ¿no? Yo, eh, como he dicho, no soy un inconsciente, sé que es complicado, sé que habrá mucha gente eh, pesimista que, que saque muchos datos de que es prácticamente imposible, pero yo soy una persona optimista por naturaleza. Ya tuve un reto muy parecido eh, en mi primera experiencia en, en Girona. Es cierto que bueno, se tienen que dar muchas circunstancias, pero yo voy a poner todo de mi parte y estoy convencido que, que los futbolistas también y, y vamos a hacer un equipo mejor que el que hemos visto hasta ahora y, y del que ojalá pues, la afición se pueda sentir también representada y, ¿por qué no?, orgullosa de sobre todo de, del esfuerzo y de la implicación del equipo.
1: ¿Qué supone para ti llegar al Elche Club de Fútbol?
2: Bueno, pues es otra, otro paso más en mi carrera, es una oportunidad, así me lo tomo yo, creo que soy un privilegiado a la hora de estar en una de las mejores ligas del mundo, dentro de los 20 que, que podemos estar ahora en primera división española, y bueno, eh, una oportunidad también para seguir progresando, seguir mejorando, convertirme en un entrenador con más experiencias, que al final te hace también ser mejor, y bueno, eh, lo que nos gusta a los entrenadores, que es el día a día, pues estar otra vez disfrutándolo y tratar de que sean más los los disfrutes del proceso, que, que no también los momentos que hay los entrenadores somos eh, el ojo del huracán, en los que también cuando las cosas no van tan bien, pues se focaliza en, en nuestra persona, ¿no? Pero esto lo damos por hecho y, y seguro que ya estoy disfrutando y que voy a disfrutar de
1: todo este proceso. ¿Has podido trabajar ya con la plantilla? ¿Qué sensación está transmitido? ¿Qué ambiente has podido ver con este grupo de jugadores que ya lleva una trayectoria en primera división?
2: Bueno, tampoco han sido muchos, muchos entrenamientos, pero veo que, que la gente eh, está receptiva, veo que te miran a los ojos, te miran a la cara, están deseosos de que les des pues, una ayuda, ¿no? que, que ellos vean que eh, efectivamente les puedo ayudar a ser un poquito mejores individual y, y colectivamente, es lo lógico, no esperaba menos y estoy convencido de que si siguen con esta implicación, pues vamos a ser un equipo más sólido y con más opciones de ganar.
1: Pablo, estamos hablando también del Che de Fútbol, un año importante como el Centenario. Eh... Cada vez que juega el Elche en casa se posiciona entre las mayores asistencias de todo el fútbol español, pese a la situación deportiva. ¿Qué te transmite a ti eso de cara a pelear y conseguir este objetivo?
2: Bueno, creo que es clave y la afición va a ser importantísima en conseguir el objetivo. Los futbolistas hay muchas veces que, que no les llega la gasolina o que psicológicamente quizás estén un poco más bajos y ellos son los que nos van a empujar, sobre todo cuando estemos en el Martínez Valero. Me alegra mucho saber que, que es uno de los campos en los que más afición viene a los estadios y estoy deseoso de, de poderles dar más motivos para que eh, puedan seguir animándonos y, como te digo, que se sientan identificados con lo que ven del equipo, como mínimo, con la implicación y, y el esfuerzo que ponen todos los jugadores.
0: Bueno, pues las palabras de Pablo Machín que mañana en el regreso al trabajo habrá doble sesión de entrenamiento, el miércoles trabajo por la mañana, jueves sesión de activación, después el partido amistoso, viernes También sesión de trabajo y el sábado ese compromiso amistoso previo de nuevo al descanso que tendrá el grupo, pensando en la siguiente semana donde también se espera que que pueda haber algún compromiso más de preparación. Recuerden que el regreso a la competición será dentro de dos semanas, el martes 20 de diciembre en el Estadio Pedro Escartín frente al Guadalajara, segunda eliminatoria de la Copa. Y el regreso a la Liga será el jueves 29 de diciembre fuera de casa en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. La gente que está muy contenta con Pablo Machín, nadie se quiere bajar del barco, de los que hay ahora mismo en la plantilla. El técnico que está trabajando muy bien con esa línea de cinco defensas, que quiere que el balón se pueda sacar jugando desde atrás, pero que nadie asuma riesgos innecesarios, que si hay que jugar en largo se haga, siempre donde haya futbolistas nada de, peto, de pelotazo y nada más sino siempre con un criterio la idea está bastante clara un técnico intenso, que trabaja fuerte que transmite, que es bastante exigente, pero que también tiene sus momentos de convivencia, los futbolistas agradecen también lo que vivieron la semana pasada en esa concentración de Oliva no lo que ha servido para unir al grupo para resetear la mente y para estar en las mejores condiciones posibles, y el elche que en el mercado busca al menos dos defensas centrales y luego en función de las bajas que se puedan encontrar y también de los candidatos a reforzar la plantilla que pueda haber en el mercado podría haber alguna salida más pero la prioridad ahora mismo es un par de defensas centrales, si llegara un futbolista de banda derecha tendría que marcharse uno de los laterales, si viniese otro medio centro también tendría que salir otro de una posición similar ahora mismo en la plantilla, en la delantera parece que todo el mundo está contento y los cuatro arietes del elche, Peremilla, Rugerma Martí, Ezequiel, Ponce y Lucas Boyé están satisfaciendo a lo que quiere el técnico Pablo Machín. Una y media, una pausa y repasamos los resultados más importantes del fin de semana.
1: Stock fuera en Autofima Hyundai. ¿Piensas en algo mejor que despedir el año estrenando coche? Es el momento. Últimas 50 unidades del año a precios únicos. Tucson, Kona, i20, y 10 ¿Con cuál te quedas? Sin esperas, con entrega inmediata. ¿Lo quieres? Lo tienes. Stock fuera en Autofima Hyundai. Últimas unidades del año. Hyundai en Elche, Avenida Carvillente 57, Autofima. Hyundai.
0: ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más
1: difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es.
0: Els nostres tarongers son més que un cultiu. Són part de nosaltres, part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen marca. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconegui l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria taranja i mandarina valenciana, Tria el sentiment. Generalitat valenciana. Tots a una veu. Y en la agenda polideportiva del fin de semana, en primera federación, el club deportivo eldense sigue peleando por el ascenso a segunda división, se imponía por dos goles a uno al Logroñés. En tercera federación, doble triunfo local y por el mismo resultado, 2 a 1 vencía el Atlético Torrellano al Hércules B, mientras que el El Chilicitano también ganaba 2 a 1 al Castellón B, pese a terminar con un jugador menos, el equipo de Nino. En regional preferente, el Dense B3, Santa Pola 1, Novelda Unión 0, Racing Venidor 2, Villajoyosa 2, Villena 0, La Lanucía B5, Novelda Club de Fútbol 1, Benferri 2, Unión Deportiva Ilicitana Carrús 2, Crevillente Deportivo 0, Cayosa Deportiva 2. En división honor de fútbol juvenil, el Elche ganaba por la mínima, un gol a cero al Toledo. En la Liga Nacional, destacar, que El Elche Juvenil B se imponía por 0-2 al Paterna, el Intango caía goleado 5-1 en el campo del Roda y el Kelme sumaba un valioso punto en el campo del Levante Juvenil B. En la primera nacional femenina, otra victoria más para el Elche de Pepe Contreras, esta vez por 0-4 ante el Levante C, con la presencia de la delantera Sara Roca en la grada presenciando el encuentro. En Fútbol Sala no cambian las cosas y en la primera nacional, el Juventud del Clínica Blasco volvía a salir goleado, esta vez por un gol a 6 ante el Atlético Naval Carnero. En balonmano Liga Guerreras Iberdrola saltaba la sorpresa y el club balonmano Elche cedía de 5-21-26 ante el club balonmano Porriño. Y este próximo fin de semana tendrá la competición autonómica en la European Cup. Una doble eliminatoria que será en casa en el pabellón Esperanza LAC, retransmitida en directo por APUN. En balomano, en la primera Nacional masculina, el club balomano Elche empataba 23 goles en la pista del balomano Almoradí. El Elda caía de 2-24-26 ante el San Vicente, mientras que el Cartagena ganaba 32-24 a 24 al Hispanitas de Petrer. En Voleibol, en Primera Nacional, el Club Voleibol Cuenca caía por un Z3 ante el equipo ilicitano del Club Voleibol Elche. En Waterpolo, en la Primera Femenina, el Club Waterpolo Elche cedía 6 a 11 ante el Concepción Ciudad Lineal. Y ese mismo enfrentamiento en la Segunda Masculina también se saldaba para el equipo visitante. 4 a 10. Caía el Club Waterpolo Elche en Baloncesto en la Liga Eva. El Club Baloncesto Ilicitano también perdía por 54.65 ante el Carolinas. Y para terminar, recordar que la tradicional carrera de Navidad de la Unión Ciclista Licitana, esta vez denominada Carrera del Jamón, porque cada ganador de cada una de las categorías obtendrá un jamón de regalo, se celebrará el sábado 17 de diciembre desde las 3 y media de la tarde con salida y meta frente a Ciclos Boyer en la avenida de Jubalco y la inscripción cuesta 15 euros a través de la página de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y los socios de la Unión Ciclista tendrán... Su participación gratuita. No queda tiempo para más, lo dejamos aquí. Ahora, información local con David Alberola, que llega con noticias bastante importantes. Un saludo.
1: Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.